0: 在文学座谈会上，白小栋向王炳范发起了锋芒犀利的进攻。抛开这些观点的来源，仅就观点本身而言，就毫无说服力。性爱作为人类生存的重要现象，毫无意义的是作家们应该表现的重要领域。但如果极端到文学除了表现性，再不顾及其他。如果号召作家们一味的只对性感兴趣，这将导致什么呢？很简单，文学这种高级和丰富的消遣娱乐形式将变得最单调和最没有色彩。这是一。第二，新时期的文学是不是如你所说，根本就没有对性爱及与之有关联的问题进行思考和探索？我想。这用不着多解释。第三，如果由于人类永远有爱情，爱情便理所当然的成了文学上应当着力表现的所谓永恒的追求。那么，我要说，只要人类存在，人类便永恒的追求着吃好些、穿好些，周围环境更美丽些，人与人关系更密切些。难道这一切都可以被文学所排斥，而只留下性交吗？我的话完了。白小东坐下来，钱文新几乎没有意识到他已经坐了下来。他正在紧张的等待对方会有些什么反驳，但是没有，什么也没有。于是他松下一口气。白小洞轻轻对浅文新说：“你先走，五分钟以后我会跟来。”五分钟后，白小洞准时出来了。真抱歉，带你来参加这种会，我觉得挺有意思的。那是因为你参加这种会议太少，再来两次，你就会觉得难以忍受。我想知道。你最不能忍受的是哪些？第一是无地放矢，把很多明确和具体的东西搞空搞悬了，使理论变成了对文学毫无实际意义的一张空皮。第二是生吞活剥，把外国的文学理论乃至哲学硬往中国文学身上套。哎呀，哎，咱们不谈这些了吧？不，我很感兴趣。哎，可我真的感到烦闷。要是你不反对，我提议我们去转转商店，聊聊天到珠江边去看看风景。总之，庸俗一点好吗？<笑>好吧。于是两个人一起去转商店，累了便站在立交桥上看四下来往的汽车。最后无聊之极，干脆数汽车。规定了，钱文新数国产车，白小栋数进口车。十分钟以后看哪种车多。结果是三比二，进口车略多于国产车。怎么样？乏味吗？不，为什么？钱文新认真想了想。嗯，我还从来没有这样消磨过时光。午饭是在星星粤菜馆吃的。当白小栋掏钱去买饭菜时，钱文新急忙拦阻：“哎，我是东道主，该由我请客。”他说着，急忙掏钱。“哎呀，这是干什么？你还不如提议我们各掏一半。”争执了半天，白小动十分坚决，钱文新只好松手，由他去。先是点了一盘鱼，紧跟着是一只鸡。哎呀，够了！够不够？我有数。又点了两样菜。白小东问：“想喝点什么？啤酒？”“不，我不会喝酒。”“那就来橙汁。”哎，没必要这么破费。但是白小栋已经站起身，招呼一声，服务人员很快过来，仅拿四桶椰汁。钱文新吓了一跳，这是干什么？难道一个人还能喝下去两桶不成？他想喊住服务员，但服务员已经消失了身影。你这个人不实事求是。好好好，从现在起，我不买任何一样东西。这些菜花了多少钱？不多，是多少吗？哎，没多少。到底是多少？四十多块。钱文新稍稍心安了。餐厅设施很好。餐桌全是靠窗而设，中间用一堵装潢的极艺术的板壁隔开，形成了一间间类似封闭的小屋子的格局。这种环境使生性拘谨的中国人感到自由和舒适。地上铺有地毯，窗户是茶色玻璃，这使他们可以从容的看清外面，外面却看不见他们。小房间的门口都垂着薄薄的纱状门帘，只要一按电钮，帘布就会自动闭合，形成一个与外界更加隔绝的空间。空气中除了饭菜的香味还飘散着一股淡淡的异香。仔细品品，是花脊上那一盆盆叫不上名目的花卉散发出来的。伴随着这种花香的，是一股轻柔若无的音乐。几乎每个小房间的主人都按动了电钮，将帘布合上。凡是在小房间里吃饭的人，大抵都是情侣，其中有年岁相当的，也有年龄悬殊很大的。白小洞几次都想伸出手按动电钮。也把门帘合上，那样无论他还是钱文新都会更自在一些。但每次又都犹豫的缩回，毕竟那种行动包含了一种意味，钱文新会不会因此而生发出不安呢？门厅外很安静，这是稍微豪华一些的饭店所共有的气氛。墙上是几幅国画。白小洞粗粗扫了一眼，便感觉吃惊：有任伯年的土《牧归图》，潘天寿的《灵燕剑一角》，李苦禅的《何石翠玉》，吴昌硕的《梅石图》。白小东想了一下，这绝不可能是真迹。不过临摹到如此地步，即使素来对国画很有兴趣的他，也难辨真假。足可见临摹者的功底。餐厅中央有一个很大的玻璃缸，里边养着金枪鱼、球状鳗以及其他许多叫不上名目的水产动物。在灯光的变换下，这些动物游来荡去，仿佛生活在一个神话中的世界。而玻璃缸旁边有一对正紧紧依傍的情侣。服务小姐走过来，冲着白小栋说：“先生，这是找你的钱，你给了三百，找你二十七块六。”钱温馨几乎怀疑耳朵出了毛病。服务小姐刚转身，他就迫不及待地问：“哎，你给他多少？三百？”白小栋笑笑：“哎呀，怎么这么贵呀、啊？他们算错了吧？”白小栋还是笑笑，又用筷子敲敲碗盘，哎，吃吧，开始。不行，不搞清楚我吃不下去。那好，实话告诉你，他们没算错。啊，四样菜，平均每样五十多块钱。哎，广州的东西本来就很贵嘛。那也不至于贵到这种程度啊！<笑>可你知道这四样菜的名称吗？这盘叫芙蓉蟹虾片，是当地的名菜；这只鸡叫文昌白斩鸡，也是名菜。这两盘是锦绣果梨丝和居荷花雀。说实话，我还是捡小盘买的。要是真豁出钱来吃啊！我们俩把钱合在一起也不够，千文心什么也说不出来了。哎，来吃吧，别心疼，又不是天天这样吃法，好容易才轮上这么一回。怎么说呢？能和你在广州相遇本身就是奇迹，那也不该这样破费。这和你没关系。怎么叫没关系？如果不是请我，你会这么吃吗？<笑>好吧，既然话说到这儿，我也就坦白，我平常对自己是很节俭的，不过今天我不把这钱花出去，就会觉得不舒服，明白了吧？我心甘情愿。钱文新不知该说些什么好了。他默默端杯，饮了一口。圆柱上靠着的那对情侣更加亲密，他们旁若无人。有两次，小伙子几乎把对方弄得很难看，连胸前的裙扣都脱了一粒。钱文新不由自主皱皱眉头，白小栋敏感的发觉了：“哎呀，太过分了！”啊，什么过分？谁过分？你看，他们也不分个场合。白小栋还是微笑着，没有说话，只看了他一眼。钱文新马上发觉这一眼看得很异常。我不同意你的观点。白小洞终于开口了。慢吞吞的，同时放下高脚杯，用调羹搅着里面，神态若有所思。钱文新不无惊讶的望着他。抛开场合问题，我感到这是很幸福的一对儿。你看那个小伙子，最后露真情，他对那个姑娘爱的多么忠心。再看那个姑娘，她虽然不好意思。可脸上又有一种多么明显的陶醉和高兴。无论如何，最本质也最令人感动的是，他们有爱情。钱文新默然了。哎、来来吃啊，怎么不吃了？于是钱文新又被动的拿起筷子。他突然想起，哦、啊，对了。那天你还没说完呢，你对宋梅梅印象如何？哦，他好像身世很苦，很值得同情。内容重复，说些新的。没了，再想想。白小栋于是很认真的想了想，嗯，是没有了。我对他丝毫不了解，那你干嘛问这个人怎么样？这是毫无意义的信口问问，还是他在你脑子里已经留下了某种带倾向性的痕迹？你可真敏感。我只是奇怪，无缘无故他干嘛邀我看电影？中国人对这类举动历来是敏感的。他看上你了。别瞎说，要真是看上你了呢，最好不要做这种假设。你这个人呐、啊，一贯很坦白，也很勇敢，不过今天却彻头彻尾表现出虚伪，为什么不敢面对现实了？白小栋有些发窘，我真的根本不了解他，再说。哪有这样一见钟情的？呃、啊，不，也不是这样。我一下子说不清楚。假如他真的看上我了，我也总觉得这中间似乎存在着一些奥秘，带着某种目的。谁和谁接触是毫无目的的呢？白小东望望钱文新，笑了笑，没有回答。钱文新突然脸红了，不再追问。下午，他们兴致很高的继续去转商业区，累了就在珠江边的长条椅上休息，一直转到四点，两个人都渴了，于是走进一家门面装饰的很古朴也很别致的店里喝冷饮。进门后才发现，这是一家冷饮与宴饭兼顾的饭店。这一回，钱文新坚决不许白小栋掏钱，争执了半天，白小栋只好让步。一边喝冷饮，白小栋看见墙上挂出的各种食品的菜谱，感慨道、嗯：“看样子广州人除了不吃人，其他什么全吃啊，而且吃的那么优雅，你看看这些名字。”八针焦笋黄，凤干大裙翅，哦，辉煌壮丽，金银明虾脯啊，算是秀气的。五彩炒蛇丝，名字倒挺美丽，可总会让人恶心。说不定一吃就不恶心了。听不少人说，蛇肉是最好吃的。哎呀，再好吃我也不吃。那是你没有体会过挨饿的滋味困难时期啊，我饿得吃槐树、啃榆树皮，那几年饿死的人何止几万。我总是不能相信，人怎么会活活饿死呢？难道就真的连什么可吃的东西都没有了？如果有，人还吃人干什么？啊，真的人吃人呢？当然，我下乡的村子里有个叫王发的老汉。困难时期，老伴儿、子、儿媳全得浮肿病死了，只剩下他和一对孙女儿。有一天，他从床上爬起来，让小孙女儿出去，自己掂一把斧头，把大孙女儿劈了，煮到锅里，又叫小孙女儿来吃。吃到一半，小孙女儿发现一只手。手上还套着一个铜顶针，哎呀，别说了！钱文新突然叫起来，脸色苍白。白小栋赶紧止住口。好长时间，钱文新才从那可怕的感觉中恢复过来，嘴皮嗦嗦的颤了几下，真是太可怕了！求求你，从今以后不要说这些。我们走吧、啊，去哪儿？随便，反正离开这儿，赶快离开。不吃饭了？不吃了，我会全吐出来的。白小东望着他，望了好久、啊。对不起，小新，我没有意识到你是在另一种环境中长大的。沿着熙熙攘攘的街道转了好长时间，钱文新才总算恢复了心境。唉，我很庆幸比你晚出生了十二年。是啊，不过你们早出生十二年的比我们懂的事情多，你们也会比下一个十二年出生的人懂得多吗？哼、嗯，不一定。你看，你们这一代出了多少作家，知青作家几乎成了中国文坛的中间，这和你们经历了磨难有关。对一个民族来说，宁可少一万个作家，也不要重演那种灾难。嗯，这倒是。不过，我们终归对那些经受过磨难的人怀有一种特殊的尊敬。哦，这是为什么？嗯，说不清，好像从那种磨难中走过来的人都比较成熟，很深沉。现在有不少年轻人非常聪明，也非常有才气，但就是浮浅。你说这些话就很不肤浅。我又不是什么大人物，我只是旁观，所以能够公平。街道右侧有一个新华书店，一堆人正拥挤在门口，又说又笑。使白小冬和钱文新禁不住好奇，走近些，原来是在出售《你是否是一个好妻子》的测试表，两块钱一张，当场填写，当场交卷，由电子计算机当场作答。钱文新来了兴趣。用力挤进人堆，一会儿拿来了一张表格，上面有十二个问题。问题一：假定你没有电冰箱、电视机、洗衣机和新大衣，而您只能买上述东西中的一件时，您买哪一样？钱文新填了电视机，白晓东笑起来呵呵：“不不不，大错特错。”你测试成绩肯定一塌糊涂，为什么？还用问为什么吗？应当先要电冰箱。我我也想要电冰箱啊，可现在只能填一样。问题就在这儿，毫无疑问，电冰箱代表着一个女人对家庭的责任感，而电视机只是供她消遣和娱乐的。哎，你再往下填。问题二：您是否喜欢品茶或喝咖啡？钱文新填不，白小栋点头。问题三：到商店买东西之前，您是否预先列好一个虚构物品的清单？钱文新填不。哎，又错了。何以见得？明摆着。预先列好购物清单是家庭主妇周密计划和妥善安排的体现嘛？看样子如果你填，一定得满分儿。哎，满分未必，不过八九十分是有把握的。那干脆你来填，我填有什么意义？而且一个人如果不是按自己的本质来填，而是猜测答案。也肯定是没有意义的，<笑>那你就别场外指导了。十二道题全填完了，钱文新送交了电子计算机，没两分钟，成绩出来了，六十八分，附带着评语：可惜您不是一个很高明的家庭主妇，您没有学会珍惜自己的时间。更重要的是，您不善于博得丈夫的欢心。虽然您的丈夫十分。